0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prahk, s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na www.e-commerce.expo.cz Výkonný ředitel Clido.cz Petr Sýkora, dobrý den. Hezký den. Každý, dosleduje sleduje trh slevových servnů, tak určitě zaznamenal, že v rámci Clido, CZ a Pepa.cz došlo k nějakým sporům. Co se vlastně stalo? Hmm.
1: Tak stalo se to, že zhruba po 6,5 a půl letech, hmm. bylo to přesně 6. srpna tohoto roku, dneska to jsou zhruba dva měsíce, tak jsme prakticky ze dne na den zcela neočekávaně přišli o doménu. Co to znamená? Znamená to skutečnost, že po té dlouhé době, těch 6,5-7 letech, my prakticky se svým společníkem, nebo já se svým společníkem, jsme nějakým způsobem vedli už před tím 6. srpnem debatu o tom, co s firmou dál, co se, co se společností a neměli jsme úplně sjednocený pohled na to, jak by se ta situace měla dále vyvíjet. Z toho důvodu jsme v posledním roce hledali investora, nějakým způsobem ty jednání probíhaly. Nicméně ty očekávání, ať už jsme se dostali i do té, řekněme, pokročilejší fáze jednání s konkrétním investorem, tak nakonec jsme nebyli schopni dohody. A tudíž jako nastala situace, kdy společník, 50% proti mě, 50% společníkovi, respektive ještě jsem nezmínil, že třetím společníkem je kolega, obchodní ředitel, prakticky, který ve firmě působil od jejího vzniku, od roku 2010, ale který jednal se mnou, se, se mnou ve schodě. To znamená, byla to prakticky ta neúplně populární patová situace 50 na 50, vy jste jsou... oba dva
0: měli 25%. Já
1: jsem měl 40, kolega no. měl 10, to Aha. znamená dohromady 50. 50. A ta, řekněme protistrana, proti které dneska vedeme, jako tuhle tu řekněme právní bitvu, tak měla zbylých 50%. Hmm. A to ze zkušenosti, nebo z mojí zkušenosti musím říct, že asi ta nejhorší situace, která může nastat, jelikož když společenská smlouva, což je nějaký dokument, který upravuje vztahy právě mezi společníky, tak neumožní v případě té patové situace nějaké jasné řešení, tak nastává samozřejmě rozkol, kdy ty názory jedné nebo druhé strany jsou typicky úplně diametrálně odlišné a nezbývá nejse domluvit na nějakém řešení. No a protistrana právě ten společník, který vlastnil ve firmě 50%, se to Zvolil takové řešení, že aby tím nějakým způsobem uspíšil to jednání o, té, řek, o tom, řekněme, vypořádání, tak tu doménu, kterou on historicky bohužel registroval, tím vádem byla registrována na něho, to se psalo rok zhruba 2010, když jsme nějakým způsobem si řekli, že jsme začali podnikat v tomto oboru, a typicky jako na začátku jsou nějaké úkoly, které je potřeba vypořádat, když jste dva, tak ty úkoly se rozdělí. No a co se týče registrace domény, tak tu doménu jako takovou, respektive její registraci dostal právě na starosti kolega. A co se stalo, v tu dobu my jsme ještě neměli založenou obchodní firmu, takže tím pádem on tu doménu zaregistroval na svoji osobu a pak už jaksi se to v čase ztratilo, to znamená, že už nenastalo následně jako k tomu, že by ta doména byla vloužená jako taková do té společné obchodní firmy, do té nějaké právní entity. No, ta situace víceméně v tom vrůběhu roku 2011, 2012, 13, 2014, 2015 i řekněme první půlka roku 2016 se vyvíjela tak, že firma rostla, dosahovali jsme velmi, bych řekl, dobrých čísel a ta situace se změnila právě někdy v tom červnu 2016 což je dneska zhruba rok a čtvrt zpátky, kdy právě společník usoudil, že už tom podnikání nechce být a z toho důvodu, jak jsem zmínil v úvodu, tak jsme začali... jednat jako s celou řadou investorů o tom, že by do naší společnosti vstoupil právě jako výměnou za prodej obchodního podílu toho mého společníka tehdejšího, nebo prakticky současného, protože ta firma furt je dneska v nějakém řízení, v nějakém stavu vypořádání. No a ty jednání, jak jsem zmínil, tak úplně nedopadly, tak, jak jsme si původně předpokládali. Tedy nastala situace, že jaksi ten jediný, kdo by jako mohl toho, řekněme, toho společníka vyplatit jsem byl já a tím pádem já jsem řekl, já s tím nemám problém. Stav je takový, že situace dneska podle ekonomiky společnosti říká, generujeme číslo X. Jestliže to číslo X jsme dosáhli za tady těch podmínek, dá se předpokládat s, s ohledem na to, co se dneska děje na trhu, že to číslo X v následujících letech bude znamenat nějaký násobek X. Nicméně protistrana říkala, že by požadovala částku Y. A na to konto já jsem zmínil, že když teda máme odličnou představu o tom, jak vlastně ta firma je nebo není hodnotná, tak by stálo za to přizvat nějakého, řekněme, nezávislého auditora nebo odborníka, který by tu firmu ocenil jako celek. No a tady ten fakt bohužel se jako nesetkal jako s akceptováním u protistrany. Takže řešení bylo takové, že aby ten společník můj uspíšil to jednání a mě donutil k tomu, abych přijmul částku Y za vypořádání toho podílu, tedy abych já tou částkou Y vyplatil toho společníka, tak řešením bude, že tu doménu jako takovou PEPA.cz, kterou, jak jsem zmínil, tak on registroval historicky na svoji osobu a pak už nikdy v budoucnu ji nevložil do společné firmy, tak ji vypnul a tím se pokusil ty jednání urychlit. Uhum. Co pak nastalo? To samozřejmě už je věc mediálně. Víceméně hodně komunikovaná, to téma se sklonovalo skutečně jako se ze všech úhlů. A ještě v tom jako 6. srpnu, možná v 7. srpnu, to bylo o tom, že protistrana chtěla. Vyvinout na nás nátlak, aby jsme, jako pod, jako řekněme, tu situací neúplně pozitivní, snadnou, přijmuli tu nabídku vypořádání za cenu Y, a tím pádem by prakticky jako ta situace se vyřešila. Ale my jsme byli přesvědčeni o tom, že částka Y není adekvátní, a z toho důvodu to byla taktika jako vyjednávací, ne úplně blízká, nicméně ta situace byla, jaká byla. My jsme prostě hráli hru s, karty, s kartama, které byly rozdaný a museli jsme nějakým způsobem s tím naloužit. No, takže to je zhruba nějaký jako stručný vhled do toho, jako co se dělo kolem toho 6. srpna. Hmm.
0: Proč chtěl odejít?
1: Proč chtěl odejít? My jsme startovali zhruba, jak jsem říkal, v tom roce byl to prosinec 2010. A ta firma jako taková, jak jsem zmínil, fungovala dlouhou dobu. Nicméně pak, jak to bývá, tak samozřejmě v určité fázi života ten společník byl samozřejmě, nebo samozřejmě byl, je řekněme o generaci starší než já, tak on usoudil, že už by stálo za to, aby nějakým způsobem se poohlídnul po jiném biznise, už se v téhle branži neviděl, nebyl mu v ní asi komfortně, protože, řekněme, oblast toho internetového obchodování ho nějak si jako přestala zajímat a viděl jako ten potenciál i třeba s ohledem na to, jak on analyzoval ekonomický stav, ekonomiku jako takovou, že by ty peníze, které by případně mohl zpeněžit jako prodej obchodního podílu, mohl využít na nějaké svoje další podnikatelské aktivity. To znamená, byla to nějaká analýza stavu z jeho osoby, Já jsem ten stav nezdílal, měl jsem představu jinou, tomu podnikání jsem věřil, šlapali jsme do něho i jsme právě nabízeli tu částku X za vypořádání toho podílu, nicméně tam stala ten zmíněný problém.
0: A ten důvod tedy byl skutečně jenom ten, že prostě chtěl už začít dělat něco jiného, alebo tím důvodem bylo i to, že se té firmě třeba... Přestávalo daře, nebo že přestávala růst, nebo tam bylo ještě hmm. něco jiného.
1: Já bych řekl, že to byla kombinace několika faktorů. Víceméně jako fakt, který tady zazníval v posledních dvou třech letech, co bylo proháněno mediálními titulky, tak tam se víceméně v každém z těch článků psalo, že ten trh řekněme těch původních slevových serverů je nějakým způsobem saturovaný. Hmm. A dneska se musí ty přeživší subjekty koncentrovat na to, jaké by měly být v budoucnu jejich, řekněme, ty proudy nebo jaké ty způsoby toho, jak by dosahovali dodatečných příjmů oproti stávajícímu stavu. My samozřejmě, když to vezmu dneska, tak už tu situaci někdy od roku 2015 jsme viděli víceméně jako jasnou a to, že ta poptávka se začala koncentrovat víc a víc do kategorie pobytů a vůbec testování. Tudíž my jsme začali někdy začátkem roku 2017 zpracovávat koncept toho, jak se odklonit právě od toho positioningu, aby nás ten běžný spotřebitel vnímal jako slevový server, což bohužel historicky bylo řekněme, takové negativní konotace, že hodně lidí dneska při vyslovení tohodle sousloví, nemá úplně pozitivní emoci. Nicméně ten náš produkt jako takový, dneska my máme v databázi 3500 hotelů a penzionů, se kterými spolupracujeme. A je zatím skutečně 7 let práce a věříme tomu produktu. To znamená, chtěli jsme tu ten odklon od slovového serveru přeměnit a na tom aktuálně i pracujeme k tomu, aby jsme byli vnímáni jako pobytový portál. Ideálně jako číslo jedna při výběru dovolené po Tuzemsku. A s tím souvisí celá řada jako souvisejících aktivit jako to, že dneska že ten typický případ je o tom, když zákazník přes nás přijde do hotelu, tak se podívá do hotelu, začekuje se, jde na pokoj, podívá se, jaký je lobby, a teď co budu dělat. Buď je tam nějaký wellness program, v tu chvíli je to jasné, nějakým způsobem si naplánuje ten den, nicméně typicky ten wellness víkend je na tři dny od pátku do neděle a ten druhý den, ten celý den, to znamená ta sobota. Krom těch wellness procedur samozřejmě vzniká tam nějaký meziprostor, kde se dá ten program vyplnit prostřednictvím různých aktivit, které jsou v té lokalitě. A to je právě způsob, který my jsme si už hroba před tím rokem vytyčili, že chceme být komplexním dodavatelem zážitku v lokalitě. Tedy když to uvedu na příkladu, koupím si ten core produkt, ten základní náš jako produkt jako takový, což je to cestování, a vedle toho už u nás na webu zákazníkovi chceme vytvořit související program tak, aby on přesně věděl od A až do Z, od, moment, od momentu příjezdu do toho hotelu, až po odjezd, když se čekuje a jede domů, tak aby přesně věděl, co bude dělat, aby nechodil na TripAdvisor na další stránky, ale prakticky za to ten pobyt jako od A až do Z měl na jednom místě. A to byl koncept, kterému my věříme a se kterým se neúplně slučoval přístup nebo nějaký názor o tom, jak by ta firma měla být dále směřovaná právě u druhého společníka. Tady nastal tam nějaký rozkol, on vedle toho měl samozřejmě nějaké jiné biznesy, jak jsem zmínil, do kterých chtěl investovat a to bylo prakticky nějakým katalyzátorem, toho, že ty problémy v čase začaly eskalovat.
0: Hmm. A ta saturace toho trhu, kterou jste zmínil, ta se u vás projevo- projevila jak?
1: Ta saturace se projevila saturací držet. Hmm. To znamená, my jsme někdy od roku 2015 začali pocitovat to, že obchodovali jsme dneska ty čísla, vícevaně jsme i prezentovali v médiích, to není žádné, žádné tajemství, že jsme dosahovali čísel někdy kolem 250 milionů obratů a v tom roce 2016, tož byl první rok, kdy jsme meziročně nerostli, jsme dosáhli prakticky stejného obratu jako v roce 2015. Což už samozřejmě tady toho porovnání těchto dvou let nás trošku jako začalo Řekl, že jsme se po něm vystřízlivěli po analýze těchto dát, že už tím stávajícím způsobem, kdy jsme jeli setrvačně 6 let, už dále ty tržby nelze navyšovat. Ten prostě žádný trh neroste do Tak jsme hledali ty způsoby a ten koncept, jak my se profilujeme, je právě s tím souvisejícím programem. A dneska, když se podíváte, tak celá řada i zahraničních subjektů dneska velmi aktivně investuje do pobytového biznesu nebo vůbec do cestování. Trivago má kampaň, kterou musí tvrdit za desítky milionů korun, kde prakticky... Podněcuje ty lidi k tomu, pojďte cestovat, je to velmi snadné, poznejte krásy nejenom česká, ale i zahraničí. Booking.com taky v čase velmi silící lící subjekt a celá řada dalších. Takže ten trh jako celek určitě je perspektivní, je to dobré, kvalitní odvětví, které víceméně i podporuje dneska ten stav ve světě, který je, protože samozřejmě tu zemskou jako takové dneska. Je velmi bezpečnou destinací a celá řada Čechů dneska volí na místo, řekněme, původní zahraniční dovolené kombinaci několika velmi víkendů nebo i prodloužených víkendů tady po tu zemsku.
0: Hmm. Nicméně tím směrem už jde řada jiných firm. Sám jste jich několik zmínil, hmm. podobným směrem jde i Slevomat, což hmm. je asi největší konkurence nebo jedna z největších hmm. konkurencí. Tak je to dobrý směr? Teď úplně rozumím otázce. Jestli myslíte... je to dobrý směr, když tím směrem jdou všichni? Jestli jo, pro vás nebude už opět daleko těžké se,
1: se prosadit? Chápu. Chápu. Na to odpovím, že co se týče třeba zmíněného konkurenta s Labomatu, tak oni ten biznis, dneska samozřejmě ty karty jsou trošku rozdány jinak. Když jsou v rukou, řekněme, subjektu, který je jednoznačně koncentrován se ze 100% na ten pobytovat nebo pobytový biznis ale co se týče ostatních, tak my víceméně nějakým způsobem nasloucháme té poptávce, vidíme, že lidi v čase chtějí cestovat víc a víc a snažíme se právě odlišit tím, že chceme dodávat komplexní zážitek, který my stále budeme dodávat i ty lokální služby, nicméně už to nebude o tom, že cíleně obchodní tým bude navolávat nebo kontaktovat salony, krásy, restaurace a nebude tam ten prvek toho Tý kompletace nebo těch komplementárních produktů souvisejících. To znamená dneska, když to jenu na příkladu, tak když pojedu do Krkonoš, což je velmi koncentrovaná lokalita z pohledu toho kolik hotelů my v té lokalitě máme, ta penetrace je tam skutečně velká a řekněme, v akčním rádiu do několika kilometrů my budeme schopni v těchto nejexplodovanějších lokalitách zajišťovat související program. To znamená přesně typicky ve Špindlerově mlíně celá řada aktivit od Adrenalin Parku přes Aquapark přes nejrůznější oblíbené restaurace a naším cílem právě je neprodávat tenhle Aquapark ve Špindlu samostatně, ale dávat ho jako suplement nebo jako nějaký komplement k tomu hlavnímu produktu k tomu wellness víkendu. A to si trochu tvrdit, že úplně není jako jev, který by byl zcela běžný a ty zmínění konkurenti, o kterých jsme se bavili, tak jdou samozřejmě cestou toho core produktu tlačit ty hotely, penziony a další. Nicméně ten související program, co já sleduju, tak není úplně věc, která by byla jako na jejich nějaký, řekněme, Pyramidy vrch nebo nějakým vrcholu jejich, jejich aktivit a cíl. Hmm.
0: Dobře, a pokud jsem to dobře pochopil, tak vy jste už, řekněme, před těma dvěma lety, až si začali uvědomovat, že bude potřeba tím kormidlem trošičku potočit. Jak už jste to tehdy mezi sebou, jakožto společníci, řešili?
1: Dobrá otázka. My jsme samozřejmě ty čísla, když se jako jednoho dne po těch pěti, šesti letech zastaví, tak samozřejmě musí se rozsvítit maják. Nějaká prostě výstra o tom, že ten stav je alarmující, protože nic neroste do nekonečna a dlouhodobě přežívají jenom firmy, které jsou schopné tenhle moment včas rozpoznat a přetransformovat se s tím týmem, s tím produktem nebo ten produkt trošku ohnout k těm aktuálním potřebám. Takže řekl bych, ano, určitě nastala i fáze takového mezidobí, kdy jsme byli laxní, pasivní a neúplně zodpovědně jsme vnímali to, co se děje kolem nás. Nicméně už v tom roce 2016 jsme začali vidět dva trendy. Trend první: čím dál více reklamací ze strany zákazníků, kteří se u nás koupili pobyt, mělo jedno téma a skouňovalo se nejčastěji není vyhovující termín. Běžně ten nákup na slevovém serveru byl o tom, koupím si pobyt jakmile si ho zakoupím, teprve zjišťuji volný termín, jestli vůbec jako v tom termínu, jako ve kterém já chci, ten hotel má volno. A když se v čase začínají kumulovat reklamace na to, že jsou nevyhovující termíny, tak to nám samozřejmě otevřelo oči v tom, že musíme probourat tu velmi složitou bariéru, jak se dostat k těm online datům o obsazenosti jednotlivých hotelů a penzionů. Hmm. Takže to byla... A v tuto chvíli stále je naše jedna z hlavních businessových priorit a dneska už u celé řady hotelů my prakticky tu službu v podobě nějakého zjišťování termínu děláme za zákazníka a snažíme se, respektive jednáme s celou řadou subjektů, kteří řekněme v tom rezervačním biznise, který se vztahuje k, k tomu cestovnímu ruchu, jako tady po tuzemsku, tak mají co dočinění, to znamená dodávají třeba do těch hotelů, penzionů, rezervační systémy. A s těmi je samozřejmě potřeba navázat nějaký dialog, aby nám v ideálním případě poskytovali data o té obsazenosti. Hmm. Takže my jsme viděli dva příčiny toho neúspěchu nebo toho, řekněme, stagnace tržeb, a to, že stávající způsob už není vyhovující a může za to. Jednak skutečnost, že nemáme dostupné termíny. A druhá, nebo druhý point je takový, že i co jsme jako vnímali, třeba ze zahraničí Airbnb uvádí, že na každý utracený dolar, který člověk dá za ubytování, dalších pět utratí v té lokalitě za související služby. Jo. Je to samozřejmě jiný koncept, jiný způsob prodeje. Nicméně jako ten zákazník, když trochu přimouřím oči, se víceméně napříč jako těma, tím, řekněme, cestovatelským biznisem chová velmi podobně. Př a dneska už samozřejmě tím, jak ekonomická situace nebo průměrný příjma domácnost v čase roste, tak ty lidi už si jsou schopni dopřát i nějaký program v té lokalitě. A když jim ho člověk nedá přímo u sebe na webu, tak v tu chvíli jako si vytrácí ten prvek v podobě toho, že ta lojalita, kterou zákazník v tu chvíli choval, tak v momentě, kdy někdo bude mít lepší pobyt, tak ta lojalita je pryč. Protože ta propozice jenom, že budu mít dobrý hotel, v čase už dneska nestačí.
0: Tomu, tohle tomu v celku rozumím, ale mě šlo spíš o to, co se dělo mezi vámi. S... Společník, jestli uh-huh. už teď začalo mezi vámi růst nějaké to napětí uh-huh. a už třeba začínaly první debaty o tom, že jeden z vás nebo všichni odejdete z té firmy.
1: Jo. Tak termínové bych to zařadil úplně na novinu, to je někdy červen 2016. Když jsme začali řešit, ne, teda já jsem to neinicioval ze své strany, nicméně společník přišel s tím, že už vidí jako jiné příležitosti jako ve svém okolí a chtěl by z toho biznesu vystoupit. Já jsem mu říkal, fajn, není problém, jako všechno fungovalo tak, jak mělo, bylo to 6 let. Pojďme se tedy bavit o tom, jak s tou situací naložit. No a řešení prakticky byly dvě. Buď najít investora zvenčí, nebo se vzájemně vypořádat mezi sebou. No a co se týče jako těch dalších událostí, tak někdy od toho června 2016 dále, tak jsme vyjednávali s celou řadou subjektů. A ta situace se drasticky začala měnit někdy v dubnu 2017, což je od teď zhruba půl roku zpátky. Když už samozřejmě to Y pomyslné, které požadoval společník, nebylo úplně akceptováno ze strany těch vyjednávacích investorů jako částka, která by za to stála, tak jsme samozřejmě začali řešit to, jak s tou situací naložit. A tím jsme se dostali k té druhé možnosti. A sice k tomu, aby jsme se vypořádali mezi sebou. Takže když jako to Y nedostane na jednom místě, tak bylo měl dostat na druhém. A tam samozřejmě už ta situace mezi náma začala skřípat, už tam začaly probíhat, řekl bych, ostřejší výměny názorů. A ta situace začala eskalovat někam, co skončilo právě tím, že 6. 8. jako jsme přišli o doménu a následovala celá řada jako pomluv právních kroků od e, zmíněného třeba insolvenčního návrhu, který jako je to paradoxní, ale společník se na nás pokusil podat. Samozřejmě ve velmi krátkém čase, to tuším týden jsou tu situaci vyhodnotil tak, jakože ten návrh je šikanou zní a nebyly pro něho důvody. Takže samozřejmě nějakým způsobem jsme z té případné insolvence i hned jako vycouvali, nebo vycouvali, to je špatné slovo, ale soud tu situaci vyhodnotil a my jsme dopředu proklamovali, a to pro nás bylo zásadní, že veškeré prakticky závazky, které máme, budou včas uhrazeny. Protože ta ekonomika společnosti, to jsme zmiňovali v tu dobu, kdy prakticky jsme přišli o doménu, tak aktiva čítali nějakou částku A, pasiva nějakou částku B, a z těch aktiv jako 85, možná 90 bylo v penězích, což je prakticky okamžitě likvidní aktivum. Pak tam byly nějaké pohledávky, které samozřejmě lze spekulovat nad tím, jak moc jsou nebo ne. Takže jsme v tu chvíli, kdy ta celá kauza propukla, tak jsme jako velmi transparentně a otevřeně komunikovali na všech sociálních sítích i ve vztahu směrem k médiím, že to je spor mezi společníky, není to rozhodně situace, která tady nastala u celé řady dneska už nepřeživších subjektů. Předtím, jak jsme si zmiňovali o té negativní konotaci, tak celá řada subjektů asi nechci jmenovat, tady skončila, ale jako zanechala za sebou takovou pachuť ne úplně, ne úplně jako solidního biznisu, toho našeho odvětví jako takového. Takže jsme dopředu museli zajistit to, aby se ta situace dobře podchytila. Ta veřejnost ji vnímala skutečně tak, jakože se nejedná o žádný krach, ale je to pouze vnitřní spor, který bohužel byl takhle mediálně vděčným tématem z toho důvodu, že my samozřejmě působíme na tom B2C trhu, kdy prodáváme koncovým zákazníkům. Kdybych se podíval jenom, kolik firm zaniká a vzniká a které obchodují v B2B trhu mezi firmama navzájem, jo, firma versus firma, není tam ten koncový zákazník, tak podobných situací vzniká celá řada. Ale v momentě, kdy tam je koncový zákazník, tak v tu chvíli je to samozřejmě mediálně vděčné téma. A my jsme skutečně ty první dny toho 6., 7. a i 8. srpna měli skutečně... Hodně práce s tím tu situaci uvést na pravou míru, protože bylo tam velké riziko toho, že se nám ta situace vykne z rukou, že nějaký novinář ty situaci ohne, pak se samozřejmě, nebo ne ohne, ale řekněme, použijeme vhodnější slovo, uspůsobí nebo nějaký odprezentuje podle toho, jak on si myslí, že by měla být vnímána. Hmm. Samozřejmě, aby byla vyšší čtenost a v tu chvíli by se ta samozřejmě informace začala řetězit. A to byl stav, který hrozil, nicméně troufnu si tou otevřenou komunikací, že jsme dopředu říkali, ano, je tu spor mezi společníky, vůbec to nezastíráme, nicméně to se zákazníků týče, za těch 6,5 nebo 7 let fungování nám dali dostatek důvěry k tomu, aby jsme jim teď byli schopni ten závazek, který vůči vůčením chováme, za ty prostě několika, leté, nebo několika letou lojalitu byli schopni vrátit. Dneska prakticky za to... Neevidujeme žádnou pohledávku po fungujeme pod novou doménou. Ten stav je takový, že samozřejmě tržby nám poklesly, nebudu říkat, že ne. I do médií jsme zmiňovali, že ten pokles byl někde mezi 25 až 30 procenty. Co nebylo úplně jako snadné, je skutečnost, že v tu dobu, v momentě změně, nebo v momentě, kdy jsme přišli o doménu, my jsme prakticky měli náklady úplně stejné v těch následujících dnech a týdnech. Nicméně, jak jsem zmínil, tak výnosy byly opět 25 20-30% nižší. A v tu chvíli ta ekonomika přestane vycházet, protože vy máte napočítané náklady na určitou výši výnosů a tak když poklesne, tak ta firma jde velmi rychle do ztráty. Takže jsme krom, řekl bych, té mediální masáže a toho, jak to správně odkomunikovat, řešili ještě téma, jakým způsobem tu firmu revitalizovat nebo spíš jako optimalizovat a nákladově zúžit, aby jsme jako byli schopni v tom nadcházejícím Vánočním období ty případné ztráty pokryt. Ten ideální stav je takový, který jsme si počítali už někdy v té druhé půlce srpna, že teď, jak samozřejmě bude klíčové období, listopad, prosinec, kdy se typicky v e-shopu, možná pouze v tomhle období si vydělávají peníze, tak podle jako našich propočtů by v ideálním případě jsme ty peníze, které jsme, řekněme, šli do ztráty, srpen září a říjen, tak měli jednak k 1 v listopadu a prosinci vydělat. Jinými slovy, od nové domény, od domény kvido.cz, když budeme uzavírat to období k 31.12., tak při troše dobré vůle a věřím tomu pevně, že se nám to podaří, jsme mohli tu ekonomiku jako takovou mít prakticky na nule. Což není určitě dlouhodobě žádoucí stav, protože cílem je generovat zisk. Nicméně s ohledem na ty události by to byl dobrý výkon. Ale je zatím samozřejmě hodně práce, protože umíte si představit, že celá řada obchodních partnerů, teď myslím hoteliéry, provozovatele cest, těch penzionů, tak samozřejmě zbystří. Oni jsou všichni podnikatelé. oni ví, že tyhle věci se dějí A mnoho z nich, skutečně desítky, nám vyjadřovalo podporu v tom, že buď si prošli jako podobnou kauzou, kdy tady byl rozkol mezi společníky a dneska je s tou situací potřeba nějak naložit, anebo věděli, že tou otevřenou komunikací my i samozřejmě vůči ním jsme v těch prvních dnech, kdy jsme přišli o doménu, volili velmi otevřenou komunikaci, všechno jsme uvedli na pravou míru. I jsme dokonce svolili k tomu, že jsme vypláceli peníze dopředu, protože to znovu pakou nebyl ten stav, že by jsme byli insolventní, nebo neměli jsme peníze na závazky. Nicméně z pohledu toho partnera úplně oprávněně, objektivně, oni se v té situaci někteří nedokázali zorientovat. Měli i třeba negativní zkušenost s některým z těch dneska uzaniklých portálů našeho druhu. A museli jsme jako o tu důvěru bojovat, takže jsme s určitou dobu vypláceli peníze dopředu. Nicméně ten stav je takový, abych se vrátil k, tomu, k těm financím jako za to období od změny domény do konce roku, že je samozřejmě nějaké určité procento partnerů, kteří dneska třeba vyčkávají a neví přesně, co s tou situací bude. My samozřejmě se to snažíme uvést na pravou míru tak, jak to je a ten původní vánoční plán, který už plánujeme někdy od od léta, od začátku léta, tak aby jsme ho byli schopni z pohledu těch hotelů, které potřebujeme mít u nás na webu, splnit, tak je samozřejmě potřeba, aby tady ty váhající partneři a nutno říct, že oprávněně, protože jako ta situace je pro někoho neprůhledná, těch věcí tam bylo celá řada, ale aby jsme je byli schopni získat na to vánoční období pro nás klíčové na ten web a zajistit tak to, že skutečně na konci roku ta ekonomika bude na nule.
0: A v jak velké ztrátě ty dneska jste? V jak velké ztrátě
1: jsme, tak když to uvedu do doby změny nebo když jsme přišli o doménu, což je ten 6. srpn. Já
0: teda, jestli jsem to dobře pochopil, tak zakládali jste úplně novou firmu společně s mm-hmm. CZ, nebo mm-hmm. se jenom přes změnila doména? Ano. Dobrá otázka. Já jsem v čekal a co se týče jako té nové
1: firmy, to je to velmi citlivé téma. Z toho důvodu, že samozřejmě společník, který furt je, byť se pokusil celou řadu kroků tu společnost zničit, je furt, ale podle práva společníkem společnosti, která podniká jako v určitém odvětví. A kdyby jsme my tu společnost prakticky chtěli v krátkém čase, nějakým způsobem ukončit tu činnost a zahájit činnost na zelené louce pod stejným biznise nebo pod stejnou značkou nebo stejnou značkou, stejným týmem se stejnými aktivy, tak je to samozřejmě nějaké obcházení společníka a to je napadnutelné. Tedy museli jsme vytvořit takovou konstrukci, aby samozřejmě nás protistran nemohla napadnout, protože v téhle řekl bych otevřené válce, možná i nekonvenční, nekonvenční, jako z jedné strany. Jsme museli být velmi opatrní v tom, jaké kroky učiníme, protože všechno, co bychom udělali mimo tu, řekněme, zavedenou právní rovinu, tak by se pak mohlo vrátit proti nám. Takže fungujete
0: stále pod pod tím starým SRO?
1: nefunguje od starým SRO, respektive dneska provozovatel je firma jiná, nicméně to je servisní firma, která zajišťuje činnost webu klidu.cz, nicméně do té doby, než bude právně ta věc vyřešená a ta věc je samozřejmě součástí nějakého trestního řízení, a nemůžu mluvit o detailech, nicméně ta věc je tak v té fázi, že v tuhle chvíli klidu.cz provozuje společnost, nad kterou máme stoprocentní kontrolu.
0: Mm-hmm. A ta ztráta je tedy jak velká? Ta ztráta od
1: momentu vzniku firmy nebo od momentu změny domény, nebudu asi mluvit o konkrétních číslech, ale co se týče srpna, září, října, tak to jsou tři měsíce, které z povahy toho biznesu, jakou děláme sedm let, jsou typicky měsíce, kdy se negeneruje zisk, ale generuje se ztráta. Respektive, abych to zasadil do širšího kontextu, tak těch 12 měsíců v průběhu roku bych rozdělil na měsíce ziskové a ztrátové. Ziskové měsíce z naší praxe jsou zhruba čtyři, 8 měsíců je potom ztrátových. A co je samozřejmě cílem, aby 4 ziskové měsíce, kdy se sečtou ty zisky, dali větší částku než ty ztráty za těch 8 měsíců. Jo? A to samozřejmě je rovnice, která my víme, jako že vychází, vycházela v minulých letech. A co se týče teďka toho nového stavu, tak tím, že jsme o doménu přišli 6. srpna, tudíž jako nebyla tam ta lhůta 12 měsíců, takže když, když budu. Pokusím se být co nejvíc konkrétní, tak ten srpen, září, zjen, ta ztráta, které docílíme, tak, to jsou tři ztrátové měsíce, tak by měla být kompenzována tím listopadem a prosincem. Jo, to znamená, že tady docílíme ztráty, řekněme, dvou milionů. To rozumím.
0: Ale jste teda v mínusu, nebo nejste v mínusu? Minusu, mínusu jako
1: v tuhleto chvíli od změny domény samozřejmě jsme. Ne. Nicméně jako máme dostatečný poštár z minulých let na to, aby jsme byli schopni.
0: Takže nejste například zadlužení? Nebo... No, rozhodně, ne.
1: rozhodně ne. Kdyby jsme byli, tak samozřejmě ten insolvenční návrh jako takový by nebyl stažený.
0: Uh-huh. A ten mínus je v jednotkách milionů, desítkách milionů? To jsou statisíce, to
1: jsou statisíce statisíce. a ten mínus, ale hlavně je potřeba udělit jako dvě, dvě věci. Věc první, stav od 6.8., když jsme přišli o doménu a ten mínus je zcela plánovaný, řízený a je to otázka srpna, září, října, listopad, prosinec víme se stávajícími čísly, byť jsou nižší, takže bychom měli to, co teďka v těch třech měsících, samozřejmě nějakým způsobem odepíšeme nebo půjdeme do ztráty, tak bylo to vydělat.
0: Hmm. Jaký je že jste jenom ve stovkách tisíc mínusů? Protože přece jenom zásah hmm. do té firmy to byl obrovský, a byste mi dneska řekl, že jste v desítkách milionů mínusů, tak bych se možná ani nedivil.
1: Jo, je potřeba se podívat, jaká je struktura nákladů, a my měsíční náklady máme na úrovni jednotek milionů korun. si, že výnosy jsou, uvedu to například, náklady jsou tři, Výnosy jsou dva a půl, tak tím pádem je jasné, že když máme náklady tři, tak by tam taková ztráta ani nemohla vzniknout. To znamená, ty řády, o kterých vy se bavíte, jsou jako řádově o nulu nad náma, kde jsme dneska. A jak jsem říkal, tak my jsme tu firmu zúžili jako takovou z původního počtu zhruba 45 kolegů. Jsme bohužel s ohledem na situaci ten tým zúžili na 25 nebo 28 lidí dneska už. 28 lidí, samozřejmě jednali jsme nebo jednáme furt i o ostatních, e, ostatních jako nákladech, které tvoří tu výsledovku těch nejzásadnějších. Musím ale říct, jako, že tato situace nás v e, něčem něče nám trošku otevřela oči a je, že celá řada výdajů, které jsme do té doby z titulu toho, že se prostě ty platby celá léta platily a nikdo, respektive já, ani nikdo z kolegů jsme do nich nechtěli nějak šáhnout, tak v momentě, kdy prostě byla tady ta extrémní situace, tak ta úvaha byla velmi jednoduchá. My jsme si vzali výsledovku, tvořili zhruba, nevím, 60 nákladových položek a šli jsme skutečně podle toho existenčního existenční nutnosti. potřebu, nepotřebu, potřebu, nepotřebuju. A v tu chvíli si člověk uvědomí, že spoustu těch nákladů šlo optimalizovat už před tou kauzou, to znamená před jako ztrátou té domény a firma by bývala už tehdy, byla třeba výrazně ziskovější. Nicméně to je to... Známe marketingové, že polovina všech výdajů je vyhazována do koše, ale nikdo neví, která. Jo? A takhle to neplatí z mojí zkušenosti nemu marketingu, ale i ostatních typů nákladů. Ať to jsou mzdy, protože konec konců, když si vezmu, tak, jak jsem zmínil, tak ten tým se zúžil, Ale z pohledu jako produkce toho celého procesu, jak ta nabídka, nebo jak ten proces získání toho obchodu, zpracování té akce, vyhodnocení té akce, příprava akce, fotky, marketingová kampaň, fakturace. Tak nějaký proces a do toho procesu vstupují jednotlivé oddělení. A ty oddělení, dneska si troufnu tvrdit, že i bez toho, aniž bychom o tu doménu nepřišli, tak byly bych řekl přezaměstnané. To znamená, už v tu dobu stálo za to si položit otázku, jestli ta firma by neměla být podrobě na nějaké nákladové optimalizaci, a dostávám se znova k tomu, co jsem zmiňoval a to, že člověka některé věci mají tendenci uspat v čase, když prostě spoustu no, no. věcí se dělá jen tak, že se prostě dělá pět let a šestý rok prostě do toho nechci říznout. Rozumím,
0: ale jak jste potom zajistili ty výnosy, jak jste vůbec začali vydělávat peníze na té nový doméně, protože mm-hmm. Pepa.cz byl už poměrně zavedenou značkou, měl pravděpodobně zajímavý organický trafik, trafik z directu. A tak dále, a tak dále. Měl určitě nějaký opakovaný záka- pravidelný zákazníky, to úplně nová doména neměla v tu chvíli vůbec nic. Mm-hmm.
1: Máte pravdu, máte pravdu, nicméně my jsme znali do těch 6,5 roku přesně ty místa, odkud se ty zákazníci rekrutují. Jedna věc, samozřejmě organický trafik, trafik z vyhledávání neplaceného, ten prostě nezískáte. Tím, že my jsme neměli pod kontrolou doménu, tak odteď jsme prostě přišli, ano. A jak jsem zmínil, tak taky my jsme o těch 30% tržeb přišli. A z těch 30% podstatnou část tvoří právě ztráta organického trafiku, pak samozřejmě ztráta domény. Nicméně ta doména jako taková... E- nás samozřejmě bolí, mrzí, respektive ten trafik přímý, ale v čase, jak, tam, jak ta kauza byla, řekl bych, jako velmi mediálně exponovaná nebo e- Těch výstupů bylo skutečně hodně. A i směrem k zákazníkům prostřednictvím e-mailu, SMSek a dalších komunikačních nástrojů, se nám dařilo tu situaci vysvětlit, tak, že skutečně Pepa jako takový, nebo řekněme, ten tým jako takový tady zůstává. Akorát dneska už nemá adres týmu A, ale má adres týmu B. Ale co se týče portfolia nabídek, zákaznického servisu, garance při reklamacích a celé řadě jako těch opatření, které nás doprovázely celých těch 6,5 roku, tak ty zůstávají. Takže kdybych to připodobnil nějakému transferu fotbalových hráčů, když teď Neymar odkázel z Barcelony, šel hrát do PSG, tak furt je stejný Neymar, furt umí kopat standardky,
0: akorát má jiný dres. Takže dneska se na nechodí na Camp, ale chodí se do Paříž. Ve vašem případě šel hrát tam někam za okresní přebor, protože začínala doméně, která byla naprosto, naprosto neznámá. Ano. Takže mě zajímá, kde jste brali návštěvnost. Návštěvnost samozřejmě Rozdělme
1: si na dvě části. A to je návštěvnost placená a neplacená. Neplacenou návštěvnost, ta je snažší, to je prakticky návštěvnost z newsletterů. Newslettery jsme prakticky posílali i nadále. Ty e-mailové adresy na firma jako taková, tu neměl žádný společník vyvedenou na svoji osobu, ale tu na společnost. A tu společnost my prakticky pod ní jako Ford fungujeme. Takže tam nebyl jako právní důvod k tomu tu databázi nepoužívat. Hmm. To samé SMS kontakty. Organická návštěvnost, vyhledávání, to no, jsme přišli, ano. To je jeden z hlavních příčin toho, proč máme dneska o 30% nižší držby. A direkt, co se týče direktu, taky jsme o část přišli. Nicméně, v čase, když už to dneska vidím po těch dvou měsících, tak ty lidi skutečně tu situaci vnímají jako tak, že ten Neymar už dneska není na NowCampu, ale je v Paříži a proto už nebudu si kupovat stupenku na NouCamp. Ale do Paříže. To znamená, oni už se postupně začínají transformovat na to. A my to vidíme i při analýze těch konkrétních zákazníků, kteří to jsou, že skutečně tu změnu se nám daří komunikovat dobře, nicméně má to furt daleko k ideálu. Jak říkáte, že z okresního přeboru jsme postoupili do divize, ale teď musíme se dostat na kraj a pak zpátky do první ligy. Takže na tom pracujeme, máme jako celou řadu kroků, které k tomu vedou, ale není to jako snadná věc, když si člověk ještě vezme. Ten fakt, že ten trh, jako takový, jak jsem zmínil, už od roku 2015 je saturovaný, a dneska ten tým, pokud chce přežít, nebo ta firma jako taková, musí najít prostě nový zdroj příjmů, které budou tu firmu táhnout v dalších letech. tomu rozumím, ale
0: co bylo to, co vás zachránilo před kompletní smrtí? Byly mm-hmm. to tedy ty SMSky a newsletter?
1: Mm-hmm. Já bych řekl, já bych na to šel v úroveň výš, a sice to, co ty lidi táhne na web, a to jsou ty nabídky. My jsme ty, to obchodní portfolio těch partnerů, těch hotelierů, jak jsem zmínil, 3500, tady po Čechách, stále měli a oni s náma byli lojální. To znamená, my jsme akorát řešili, jak ten obsah těch řádově 500 nabídek, velné z pobytu, jako napříč republikou, dostat mezi lidi. A tím, že jsme znali jednak ty placené kanály, ať to jsou PPC, e, to je PPC, návštěvnost nebo sociální sítě nebo to jsou agregátory slevové v našem biznisu, jo, což je analogie cenových srovnávačů, tak jsme přesně věděli, jak ty kampaně fungují, za jakou cenu, takže ten placený trafik byl velmi snadný. Tam prakticky za to, když to vezmu, tak tam jako se nám možná i jedna ku jedním podařilo tu návštěvnost tak získat zpět. Protože ten uživatel, ten web jako takový je velmi, bych řekl, jako podobný, ne až stejný. Jediné, co je tam změná, je právě to logo jako takové. Postavička, která je více jako příznačná pro tu naši značku, ta zůstala. To znamená, když ten uživatel přišel na inzerát, v těch inzerátech samozřejmě jsme komunikovali nějaký rebranding, tak už se jako zorientoval, aha, to je to místo, kam jsem chodil sedm let. Takže tam to bylo snadné, ale u té neplacené návštěvnosti to samozřejmě bylo horší.
0: Pravdu, až tak silný brand jste měli, že si ti lidé pamatovali tu postavičku, protože to tady funguje, neřekl bych, kdybyste byli Alza, tam jejich hmm. Alza zákazná pravděpodobně celý národ, hmm. ale Pepa.cz, i přestože už nějaký brand měl, tak bylo určitě v jiné situaci.
1: Takhle, jako řekl jste správně rozhodně, nejsme Amazon ani Alza, hmm. tu ambici jsme sice měli, ale zatím na to nemáme výsledky a čísla. Takže stačilo
0: jenom ta postavička tam těm lidem už skutečně asociovala, že... Oni si to tak
1: u nás nakoupilo za těch sedm let jako pětset tisíc lidí hmm. a to už si troufnu tvrdit, jako, že je velký vzorek na to, aby. Protože naším cílem není prodávat jako celé populaci. Jo. Internetová populace má, nevím, řekněme, 8 milionů lidí a my nechceme cílit na těch 8 milionů. Nám stačí mít trh nebo ten potenciální okruh zákazníků na úrovni, my, řekněme, 1 milionu až 1,5 milionu a půl a z toho nějakým způsobem se pokusit jako získat toho zákazníka na naší stranu. Je tím naším cílem, takže. Tady ten okruh toho milionu a půl zákazníků skutečně se byl
0: schopný v čase velmi rychle zorientovat a vrátit se k nám zpátky. Když, to teďkon, když se teď ohledete zpátky, tak vy vlastně mm. můžete úplně úžasně říct, jak je v podnikání důležitý brand. Protože vy jste o něj přišli, úplně jste o něj přišli, mm. a teď říkáte, že jste klesli jenom o 30%. Mm. Takže je v v podnikání tady důležitý ten brand, nebo je to o těch jiných věcech, o tom nákupu té návštěvnosti, o těch cenových srovnávacích a podobně?
1: Nepochybně je, protože
0: ten brand právě tvoří možná těch
1: 30 a hmm. Ta balance mezi tím, nebo ta rovnováha mezi tím, kdy firma je a není zisková, je právě, pokud nevyděláváte na prvním nákupu, což dneska už neznám moc biznisů, kde bych se zákazníkem, když mu prodám první zbuží nebo službu, tak už z první objednávky měl mít zisk, většinou to je jako napočítáno tak, že při druhém třetím nákupu teprve se mi vrací ta úvodní investice a začíná mi do půsu. Hmm. Takže v nebo dneska už neznám biznis, kde by se mi dělalo na první objednávce. Tudíž, ano, já sice v čase jsem schopný tam jako nějaký trafik získat i něco prodat, ale o zisku společnosti typicky rozhoduje to, jak moc ten brand je silný a jak moc jsou silné ty neplacené kanály. Jako je přímá návštěvnost, newslettery a organické vyhledávání. A ty z mojí zkušenosti zpravidla tvoří to, jak ta firma je nebo není zisková. My jsme samozřejmě o část přišli, nicméně část se nám furt podařilo podchytit, zachytit a teď pracujeme na tom, aby, aby ta část, o kterou jsme přišli, to sdělení, věc první, my jsme jim doručili, protože to, že pošlu sms nebo e-mail, vůbec neznamená, že to ten adresát a že s tím že s tím nějakým způsobem pracuje. Jo, to je věc první, vůbec co sdělení doručit. A to věc druhá je získat důvěru a umět navázat na ten předchozí vztah s tím zákazníkem. A to dneska máme možná u 50-60% těch loajálních zákazníků, to znamená ten rozdíl, my furt musíme získat a když se nám to podaří, tak jsme schopni generovat opět zajímavý zisk.
0: Hmm. Jak dlouho jste nefungovali vůbec? Když se vypnula ta doména, tak jak dlouho stane fungovala? Mm,
1: tak doménu, od tu jsme přišli 6. srpna někdy ve 4 ráno. Ve 4 a, ráno. Ve 4 ráno. Ve 4 ráno. A co bylo jako ještě bohužel věc, jako která byla snad ještě horší, je, že protistrana nechala odpojit internetové připojení v celé kanceláři. Takže to pondělí 6.8. bylo leznamení toho, že prostě přišlo 45 lidí do firmy a nemělo roménu, ani neměli elektřinu, respektive neměli internet. Ani neměli brand. No a neměli brand. Takže my jsme samozřejmě řešili a tam člověk musí jednat velmi rychle. Tam to není o tom, že se nechám vadnout na rozmyšlenou. Jo. rozjíždí se celá řada linek, Věc První mediální link, nějaký epicentrum těch, těch zdrojů informací je Twitter. Když se na Twitteru jako objevila jedna zpráva o tom, když jsme přišli o doménu, tak to vzbudilo samozřejmě velký zájem ze strany celé řady novinářů a v tu chvíli začaly zvonit telefony. Takže my jsme museli řešit mediální linku. Pak linku vůči partnerům, protože ty měli objektivní obavu, že od nich, respektive od nás nedostanou peníze za zákazníky, kteří už si ten pobyt odbydleli. Takže těm jsme dopředu museli garantovat to, že jim nejenom proplatíme ty peníze, které jim za těch pár týdnů důžíme, s tím naším způsobem fakturace, mm. ale i jsme vypláceli do budoucna. No, a pak samozřejmě věc, jak si zachránit biznis, Co tvoří ten biznis mimo partnerů, pak ty býtusí zákazníci, ty koncoví zákazníci. Takže to je třetí linka vůči ním, no a prakticky ještě čtvrtá dovnitř do firmy. Hmm. Protože samozřejmě lidem ve firmě to je potřeba taky vysvětlit. Oni samozřejmě, já jsem se jako ty vnitřní spory mezi společníky, snažil celou dobu držet stranou celého týmu, protože to je věc, jako která se kterou si máme vyřešit sami a nemáme ji jako přesouvat jako na lidi kolem nás, tak vy to více na ně vycítíte. Když se něco děje a když tam je spor mezi jako společníky, tak to ty lidi vycítí.
0: Jak dlouho jste tady nefungovali? Tak jsme
1: nefungovali. Byla to pondělí, my jsme ale museli přijít na nějaké provizorní řešení v podobě toho, protože ty partneři, ty hoteliéři potřebují mít nějaké rozraní, kam byli zvyklí chodit, kde si chodili pro informace, jestli ten zákazník vůbec má jako zaplacenou objednávku a celou řadu. Takže jsme museli zpřístupnit nebo spustit provizorní řešení na doméně, ta se jmenovala pobytov.cz, Ale já jsem si tu doménu ani během úterka a středy nebyl schopný zapamatovat. Takže jsme už prakticky od pondělka přemýšleli nad tím, jakou doménu zvolit. Ten pobytov... Je to možná jako velmi popisné, jako charakter, že to to, co děláme. Nicméně je to nuda. Já úplně nejsem zastánce těch obecných výrazů, jak si pojmenovat brent, když může to fungovat, zejména potom v organickém vyhledávání. To je
0: na jiný téma, jak, jak, jak pojmenovat brent, ale zajímá mě, co jste v tu chvíli teda dělali. To jste, vy jste byli bez internetu a potřebovali jste zpustit provizorní řešení. Tak, tak jako, jak, jak to probíhalo? Tak.
1: Programátoři... Respektive, vybrali jsme provizorní doménu, pobytov.cz, začali jsme pracovat na zprovoznění, ono se to zdá jako přepnutí tlačítka z domény A na B, ale tam je celá řada, já nevím, e-mailů, různých jako nastavení záznamů, digitálních podpisů a celé řady prostě činností, které potřeba udělat, ty jsme spustili, v úterý jsme spustili pobytov. Ale v mezičase jsme celé dny jako tady v té skrumáži, v tom balastu neúplně příjemných věcí museli řešit to, jak se vlastně budeme jmenovat, což bylo možná úplně to nejhorší, protože je tady celá řada věcí, které se na vás hrnou a vy si musíte zachovat chladnou hlavu v tom, že musíte prakticky na koleni během krátké doby vytvořit nový brand. Ale musím teda říct, že celý marketingový tým, a nejenom marketingový, i co se vývojářů týče a prakticky celé firmy, ukázali, jako, jakou lojalitu chovali vůči firmě jako takové. Takže to musím říct, jako, že bylo velmi milé zjištění a prakticky pondělí, úterý a i středu jsme byli někdy do dvou do rána v kanceláři a přemýšleli jsme nad tím, jaký to by měl být brand. Už jsme měli třeba před doménu Kufr, což je velmi, bych řekl, popisující to, co děláme, snadno zapamatovatelné, nicméně tím, že bylo léto a spekulanti s doménama nejsou, řekněme, úplně kontaktní, takže když zjistíte, kdo tu doménu vlastní, napíšete mu, tak se dočkáte odpovědi možná za dva měsíce, takže vy ty dva měsíce nemáte. Hmm. Nicméně s tím kufrem to byl, to je tuším, že spolek, nějaké zájmové združení, ty byly schopni se s náma domluvit, respektive my jsme dali tak dobrou nabídku, si troufnu tvrdit, že jsme byli schopni se s těma prakticky ze dne na den domluvit, takže už byli u nás kanceláři, ty pánové, kteří tu doménu vlastnili, ale pak jako naštěstí jeden kolega z marketingu zjistil, že to je tak konkurenční klíčové slovo a hlavně ve vyhledávání se zobrazují první Google nákupy. Google.
0: Vy jste měli čas v takovéhle situaci řešit doménu, protože já chápu, že to je strašně důležitá součást podnikání na internetu. Mm. Na druhou stránku věřím, že v tu chvíli jste museli řešit spoustu úplně jiných věcí mm. a vy jste řešili, jakou koupit doménu. Prostě jste si raději v rychlosti nevymysleli nějakou jinou, na který byste alespoň chvíli fungovali? To byl ten pobytov. Tady se, se vám ale nelíbil to a to byste stejně
1: A upřímně jako reverendovat se dvakrát během krátkého času není úplně dobrý. My jsme bohužel to museli řešit, ale čím delší dobu by pobytov fungoval, tím v čase by bylo těžší pro toho zákazníka akceptovat tu finální doménu, na které jsme se v mezičase shodli a která by byla akceptovatelná. Takže to byl boj s časem, samozřejmě právní spory, mediální nějaká komunikace, ale pak i samozřejmě skladnou hlavou zvážit všechno pro a proti ve věci té nové značky. A nakonec jsme tedy zvolili klidou což je zkrátka klidné dovolené, ale je to zároveň výraz, který jako když jsme si dělali nějaké analýzy, tak brandy končící na O mají větší pravděpodobnost zapamatování si u zákazníka, než řekněme brandy, které končí na jinou samohlásku. To je první věc. Navíc jako se s tím dá hezky hrát, jako klíďo a, a Navíc jako má to slovo i potenciál takový, že by mohlo se stát jako součástí toho hovorového jazyka. Protože dneska, když někdo řekne jako v klidu, úplně jako v běžné řeči vůbec co nesouvisí s náma, tak mě už samozřejmě rezonuje to, že je to naše značka. A když se nám jako podaří uchopit tu situaci správným směrem, tak se skutečně to, jak to dneska naskakuje mně, že klido.cz CZ jsem v klidu, tak v budoucnu může stát to, že když se lidi mezi sebou budou bavit, tak jim může. Hmm se tam, tam naskočit, aha, ona to je vlastně ta no, no. značka.
0: Snažili jste se už v tu chvíli nějak zachránit toho Pepu? Nebo nad tím jste úplně zlomili ho?
1: Takhle, ochranou známku, jako takovou, toho maskota spolu s tím vlastně vlastnila společnost. To znamená, tu jsme měli. Měli jsme doménu. Jsme měli doménu. No. Uh, upřímně jako já jsem hned jako vypnutím domény uh, jakoukoliv pravděpodobnost dohody už odepsal. Protože v tu chvíli, ta v v ten první den, v to pondělí 6.8. odpoledne už ta kauza začínala skutečně narůstat jako velkého rozsahu a už to bylo skutečně tak jako mediálně, teď mi promitě to slovo, profláknuté, že už ani se nám nechtělo chodit cestou zpátky a když pošlete milionu zákazníků a třeba půl tisíce partnerům to, že jsou tady vnitřní spory s nějakým člověkem, popíšete, že to tak, jak je, tak... E- v tom kontextu, kdyby jsme pak přišli s tím, že vlastně e, jsme se domluvili a je to takhle, tak možná teď to jako bez hlubší analýzy vyzní, jako že by stálo za to se domluvit, ale já jsem jako pro všech dohod, nicméně tohle už byla tak vyeskalovaná situace, že už jsem se tu dohodu neuměl představit a co je důležitější, návrh té dohody ani ze strany protistrany nějaký ústupek, nebo nějaký kompromis oproti v původní částce Y, tak nenastal. Takže to je věc, kterou hmm. já jsem nepustil z hlavej jako jakože nenastala, a nezabývám si. Hmm.
0: Z toho, co jste říkal, tak jsem pochopil, že jste už ty spory měli, řekněme, ten rok přibližně. Hmm. Dostal jste nějaké varování, že k tomu dojde, že může dojít k vypnutí domény? Nebo varování, no, nebo... obježdání nepřichni?
1: já jsem si říkal, že přece jako ten společník nebude tak hloupý, aby zapálil barák, ve kterém chce bydlet.
0: Takže jste s tou variantou ale teda základně pracoval, že tomu může, může dojít. Protože
1: Samozřejmě já už jsem někdy, víte co, tu doménu on registroval pod sebou. Já jsem dlouhá léta vlivem jako nějaké z vlastní nedůslednosti. Vůbec semhle fakt nevnímal jako nějaké riziko. A upřímně, když se dneska podíváte na celou řadu firm, k, kdo vlastní doménu, tak to ne vždycky je ta obchodní firma, která vlastní ten biznis. Mnohdy přesně dostane, pokyn, někdo, ty zaregistruješ doménu, takže on si zaregistruje třeba na sebe nebo to udělá nějaký registrátor a tohle může nastat. Je.
0: Takže ale vy jste byl nějakým způsobem varován nebo jinýma slova, vyhrožoval vám tím, že tu doménu, pokud se nedohodnete, že ji vypne?
1: Vyhrožoval, jako tohle nastalo, nicméně jako z pohledu vyjednávání já jsem furt předpokládal, že se jedná pouze o blav. A upřímně, tohle je ta situace, která nastala, je varianta, kdy všichni prohrávají. To je ztráta, ztráta. To jako není win-win ani win loss to je prostě loss, čistý loss, protože to původní x, který my jsme nabízeli za. E- odkoupení, to 50%, rozhodně by jako v této situaci bylo výhodnější i pro protistranu. Takhle prakticky značka Pepa.cz je nenávratně poškozená, my fungujeme pod vlastní značkou a co se týče jako původního společníka, tak ten se domluvil s naší konkurencí a ten obsah, nebo tu návštěvnost, která ze setrvačnosti chodí stále na Pepa.cz, tak posílá na konkurenční web. Mm. Takže on tam sice přes nějaký affiliate marketing, že mu vyplácí procenta, Nějaké peníze vygeneruje, nicméně ty peníze se rovnají tak možná jedné setině toho X, které my jsme nabízeli. Takže si myslíte, že na tom prodělá? Všichni jsme na tom prodělali. To byla skutečně situace, která nemá vítěze, jsou jenom poražení, a teď se řeší ve poražený víc.
0: Kdy poprvé vám tě tím bylo vyhrožováno? Ta doména teda byla vypnutá na začátku srpna? Ano, 6.8. a. Šestýho. Samozřejmě
1: tohle je tak citlivá věc, že v momentě, kdy už svému společníkovi řeknete, jako takhle jako zásadní výhrušku. V tu chvíli se ty vztahy prakticky dostanou na bod mrazu na prakticky nevztahy. To už hmm. není vztah. To už vnímáte jako velmi chladný nějaký závazek. A po, kdy jako kdy sman... to bylo poprvé? To mohl být červen. Červen 2017.
0: Takže dva měsíce přibližně předtím, než došlo k vypnutí té domény. Tak připravoval jste se na to nějak? Nebo jste to skutečně úplně tohleto bral, že k tomu nikdy nenastane? Když
1: jsem to připravil, tak jsme už měli jako v momentě vypnutí té domeny tu alternativu. A opět tady mám svým způsobem máso na hlavě já, že vlivem nějaké, když řekl, Nechci říct naivity, ale prostě nějaké laxnosti, hmm. když jsem věděl, že ten problém může nastat. My jsme samozřejmě s kolegou, který se mnou jedná ve schodě, o kterém jsem mluvil v úvodu, řešili tuhle variantu a měli jsme různé scénáře o těch domén, ale bylo to takový to, no měli bychom si to udělat, ale to rozhodnutí jsme v čase odkládali. Pak když ten moment nastal, ale furt zdůraznil, že jsme se domnívali, že ten dotyčný nepodpálí barák, ve kterém chce bydlet, protože ten barák furt měl hodnotu toho X. Který my jsme nabízeli za jeho odkoupení. A když hmm. ho vypálím, tak nedostanu X. To je přece jednoduchá rovnice. Tak jsme furt pracovali, možná jsme se nechali uspat tím, že ne všechny rozhodnutí můžou být racionální. Jo, protože samozřejmě, když v tom jednání pak jsou emoce, které by tam vůbec ideálně neměly být, ale bohužel někdy se tam vloudí, hmm. tak v tu chvíli se ta racionalita jako vytrousí a končí to tím, že všichni prohrávají v konfliktu a řeší se jenom, kdo prohraje větší
0: částku. Hmm. Proč to tedy podle vás udělal? Protože sám říkáte, že všechny strany prohrály, že i on se tím připravil o peníze, navíc se teďkon soudíte, což bere hodně energie, peněz, času, všeho. Tak proč to udělal? Podle vás.
1: Já myslím, že se to jemu i taky trošku minklo z rukou, že předpokládal, že v momentě vypnutí domény my ihned hned přistoupíme na částku Y, to, co chtěl on. A dokonce jsem já i to ráno dostal nabídku, že částka Y, prostě za, za doménu platí a za prodej jako obchodní firmy. Takže řekl bych, že už to byla prostě tak nebezpečná hra, že v tu chvíli člověk už přesně ovládaný svým egem a snaží se jenom nějakým způsobem dostat jako svým výhruškám, aby se neřeklo, že když už něco řeknu, tak to jsou jenom plné slova, výhrušky, hmm. ale ne činy. Takže už to prostě zabředne i do té osobní roviny, kdy ten dotyčný se snaží skutečně dostat svýmu slovu, aby se neřeklo, že jenom výhružuje.
0: A to ráno, 6. srpna, kdy teda ve 4 hodiny ráno hmm. vypadla doména, tak vám ve 4 ráno přišla sms a platí... To nebylo ve ne? ráno,
1: to bylo asi 9. To bylo asi po 5 hodinách. jsem asi 16 měškarných hovorů v té ráno. Od kolegy, které jako jsem situaci do už vieděl, že my máme různé jako notifikace, když se třeba já nevím, stránka nedostupná, nebo hmm. se to co prostě no. e-shopy hmm. běžně mývají, tak mají chodit nějaký alerty, takže už jsme o to věděli dřív, ale nabídka přišla někdy jako v pozdníškom
0: 9:00. No a jaký to bylo ten ráno? Co bylo to, to, to první první, když jste těžký, si to přečetl, tak to no. se vám v tu chvíli jako honilo hlavou? No, tak Jeden by dostal infarkt.
1: To určitě, to je, jako, to je 6,5 roku vaší práce. Jo. To je prostě blbý v tom, že člověk o to... Ale my jsme o to nepřišli úplně, protože my Ford působíme po tou značkou a snažíme se dělat. Všechno možné to vrátit zpátky, ale je to samozřejmě nepříjemný. Ale musím říct, že tím, že člověk získal odstup jak jsem říkal, tak ty jednání začaly eskalovat už někdy v červnu. Hmm. A v červnu už poprvé jako zazněla ta výhruška: Když se nedomluvíme, nedostanu částku Y, tak vypnu doménu, která je sice naší společnou Tež doménu. Takže vás to
0: nepřekvapilo nakonec?
1: No, my jsme získali ten odstup. Musím říct, jako, že ta šoková terapie, kdyby to prostě bylo ze na den, tak je to horší, než když už ty dva měsíce předtím jsou tvrdé jednání, které už jako jsou velmi zahranou, hmm. tak vy už ty nějak vnitřně počítáte. Takže. Už to nebylo o tom, jako že teď je šok, jo? to, když to není modný příměr, ale když, když někdo bude umírat z, mého, z mé blízkosti a bude to prostě nějaký řízený proces, který trvá několik měsíců, versus, když to bude ze dne na den při nějaké havárii, tak to si myslím, že je dobrý příměr. Jo? Takže vy se s tím nějakým způsobem směřujete, už akceptujete tu variantu, že tohle může nastat a pak, když to nastane, je to samozřejmě šok, ale menší, než kdyby to bylo bez těch příprav.
0: Mm. Přibližte mi tu cenu Y, kterou, kterou, teda za kterou jste tomu všemu mohl předejít. <laughs> to
1: si myslím, že se nepatří do téhle debaty. To je... Tak mi
0: řekněte alespoň, vy jste tam taky nabízeli nějakou částku, teda, tak mi řekněte alespoň, kolika násobek to třeba bylo, jo, abych viděl. Můžu,
1: jo. to je dvojnásobek. Tak to znamená, že částka Y podle našich propočtů a podle toho, jak se běžně hodnotí firmy na trhu, jo. když se podívám na potenciál trhu, jaká je výkonnost toho podniku a řadu jako dalších okolností, tak to byla prakticky cena za 100% firmy, několik za 50. Tu firmu snadně na půl, takže zhruba dvojnásobek. A ten
0: rozdíl byl teda větší než těch 30%, než o o které jste klesli?
1: Tak ten rozdíl, a myslím, že to takhle nejde nejde porovnávat, protože to, co chtěl on, to jsou prakticky hotové peníze, což je analogie zisku, řekněme, nějakého, buď předchozího, nebo nějakého budoucího. Jde o
0: to, jestli... Jste postupoval správně. Mně si nebylo skutečně lepší prostě to vzít i za šílenou cenu, ale tu firmu zachránit.
1: Hmm, taky jsem na tím přemýšlel, ale já v těch jednáních jsem přesvědčený, jako že bych dneska postupoval úplně stejně. Protože já jsem nepřišel s tím, že chci nadslzenou cenu. Já jsem řekl, pokud se neschodneme na ceně, Přizveme se nějakého nezávislého odborníka, který nás rozsoudí. To je běžná věc, že máme odlišné představy. Takže dneska já bych argumentoval stejně aby se to dneska jeví, že ta cena Y by byla lepší varianta, než poklesnout o těch 30%, tak Takhle člověk přemýšlet nemůže, protože já bych si dneska mohl říct, proč jsem včera nevsadil ve sportce čísla, co padly dneska ráno. Já jsem to nevěděl tu situaci, ale při nejlepším vědomí a svědomí a nějaké racionální úvaze jsem postupoval, bych řekl, jako velmi korektně a tak, jak by se postupovat mělo. To, že to jednání prostě nebylo obou straně korektní, to už já za to zodpovědný jsem, ale neovlivním to.
0: Hmm. Dneska jste v jakém vztahu, myslím tím, momentálně z tou soudu? Tak co všechno teď probíhá?
1: Tak probíhá celá řada jako právních rovin, ať už trestní nebo civilně právní rovině a samozřejmě řešíme, jak s nějakým způsobem jako najít smírného řešení. Protože stav, kdy tady poběží celá řada jako kaus, na které my jsme připraveni a jsme ochotní prostě jako do toho ten čas a úsilí investovat, ale jako snažíme se o smírné řešení, ale jako ke smírnému řešení je potřeba dvou a když prostě jako souhlas druhé strany zatím jako není, tak se směrné řešení jako nedá uzavřít. A co
0: chcete? Co je ten váš cíl? Je to teda nějaká náhrada škody? Je to vrácení té domény? Nebo co to je?
1: E, prakticky teďka už je to pouze... Já jsem se úplně odprostil od nějakých emocí. To znamená, že by to zatahovat toho, že nějakým způsobem byly podniknuty mně nějaké kroky, které úplně asi nebyly fair a byly, jako řekněme, za hranou. Yeah. už já nevnímám. Mě zajímá teďka jen a pouze jako ta ekonomická stránka věci, když to řeknu úplně upřímně, kolik mě to bude v budoucnu stát a dívám se jako na finance, co můžu tohle dohodu získat. Jo? Protože dneska i ten stav, řekněme, když jsme furt ve při, tak neprospívá nikomu. Ford to je stav, kdy obě strany po sebe prostě koukají a snaží se najít prostě nějaké věci, jako jak si tu svoji pozici vylepšit. Takže co by muselo nastat, je samozřejmě nějaké prostě vypořádání věci, já úplně nemůžu zacházet do, do podrobností, protože jak říkám, to je prostě součástí jako trestního řízení. Já ani nechci, abyste Ale... šli
0: do podrobností. Mě zajímá, jestli máte nějaký cíl ve stylu, chci vyplatit 10 milionů, protože je to taková adekvátní náhrada toho, o co jsem přišel a co mě to bude stát. No, tak
1: částka určitě v tom hraje roli a teď hmm. samozřejmě licitujeme o tom, aby měla být velká. Hmm. Takže samozřejmě teď je to jenom Na tom to stojí? Na tom, tom to stojí, přesně. Hmm. To znamená, i si trochu tvrdí, že protistrana dneska už taky k tomu přistupuje vermi jako, řekl bych, správně, racionálně, už to je jenom o penězích. Takže teď v tuhle chvíli jako se snažíme najít smírné řešení sporů, nějaké vypořádání a pokud takové to smírné řešení není možné, tak pak jsou samozřejmě jiné způsoby, jak se dá jako ta věc postoupit. No.
0: No když se na celý ten, ten příběh podíváte, tak dalo se tomu nějak předejít?
1: Dalo se tomu předejít? Tak. Jakou tam říkala celá řada pochybení. Některé, nebo mnohé z nich na mé straně, mnohé na straně na ostatních zapojených jako v celé kauze. Víc první je, když Společný podnik nějakým způsobem startuje, tak si určitě líp ohídat doménu. Dneska už samozřejmě s tou zkušeností, kterou jsem získal, draze zaplacenou Vím, že tohle je samozřejmě věc, která ve které bych ani nehnul prstem, aniž bych prostě měl udělat nějaký další krok. Hmm. Takže typicky je to o tom, zaregistruje se doména, když ještě neexistuje obchodní firma, už je vyměšlená doména, aby ji v mezi čase někdo nezablokoval, tak se blokuje na nějaký provizorní subjekt, třeba na toho vašeho společníka. A pak se má vložit do firmy. Já jsem tenhle fakt vůbec ne- Vnímá, začal jsem ho vnímat jako s velkým odstupem a spožděním, ale pak už samozřejmě jako bylo pozdě. Takže chyba určitě v tom pohlídat se registraci domény a co se týče ještě řekl bych úpravy společenské smlouvy, která řeší to, jakým způsobem jsou nastaveny vztahy mezi společníky, tak určitě tam tam by se měl jako zmínit věci, dneska už vím, které my jsme si nevymínili jednoznačně. To znamená nějaká úprava společenské smlouvy, ale tohle to konec konců každý, fir, každý advokát nebo firma zabývající se prostě založením a následným prodejem společnosti má na sebe navázaného nějakého advokáta, který vám řekne, že to a to, notabene, když jste v pozici 50 na 50 v té obchodní firmě, tak jsou potřeba mechanizmy, které... Zajistí to, že v případě patu se najde nějaké řešení, než to, že prostě někdo říká A jiný B. Hmm. Takže registrace domény a úprava společenské smlouvy, to jsou, vidím jako dvě věci, hmm. u kterých jsem já teda osobně pochybil.
0: Hmm. A poslední věc, jak to vás osobně změnilo? Změnil jste třeba názor na lidi, nebo v jste při řešení takovýhleho velkého sporu, takovýhle velký brindy v sobě něco, co jste ani nevěděl, že, že umíte? Mně hmm. to prakticky se
1: tomu tvrdit nezměnilo. Teď to možná zní hloupě, ale nějak, protože já jsem. Já to furt beru tak, jak je. A byť jako ty první týdy nebo dny byly velmi těžký, hmm. tak já nemůžu říct, jako, že bych dneska třeba mění věřil lidem nebo se koukal na někoho velmi nedůvěřivé, protože ho třeba neznám. Já to furt beru tak, jak je. Jak jsem zmínil, tak ten postup jednání bych dneska volil stejný. To, že to nenopadlo, bohužel, no. Když se prostě jako válka, probíhá válka, tak tam jako každý utrpí nějaké ztráty, tak to prostě je. Takže ne, nemyslím si, jako, že bych dneska změnil jako přístup k tomu, jak, jak bych se choval ke svému okolí. Byl bych rozhodně důslednější v tom, jak si nastavit vypořádání a vůbec fungování mezi společníky, když v té firmě je více lidí. Jedna poučka jako říká, že na podnikání je potřeba lichý počet lidí a menší než tři. Jo, takže tím se jako lze řídit, dělat všechny věci sám. Nicméně musím říct, jako, že v určitých fázích jako toho podnikání je potřeba mít nějaký ten hlas vedle sebe a ten společník i třeba na jiných projektech, co děláme, tak musím říct, že jsou to věci, které když se dobře nastaví, tak jsou žádoucí.
0: Tak vám děkuji za rozhovor. Já děkuji.